0: TENews. São seis horas e cinquenta e seis minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo no YouTube, Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelo WhatsApp 419 9277 -0063. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. E o T News começa já. Véspera de feriado, ainda sem Marcelo Almeida no estúdio, mas temos notícias dele. Está de volta amanhã, mas ainda não no t -News. Na sexta-feira, ele vai apresentar, vai voltar a apresentar o T-News aqui no estúdio. Então, estamos na expectativa aqui do retorno e hoje fazemos mais uma vez o Almatê gravado. Almatê
1: Em qualquer relacionamento, com qualquer vínculo ou significado, perdoe, perdoe e perdoe. E depois perdoe novamente. Os relacionamentos mais ricos são botes salva-vidas, mas também são submarinos que descem aos lugares mais escuros e assustadores. As trincheiras insondáveis da alma onde nossas mais profundas vergonhas, fraquezas e vulnerabilidades vivem, onde somos menos do que gostaríamos de ser. O perdão, o perdão é a alquimia pela qual a vergonha se transforma na honra e no privilégio de ser convidado para a escuridão do outro e de fazer-o testemunhar o seu próprio eu com a luz inabalável do amor, da simpatia, da compreensão, sem julgamento. O perdão o perdão é o tanque de lastro que mantém o submarino subindo em direção à luz, para que ele possa se tornar um bote salva-vidas mais uma vez.
0: Muito bem, são 6 horas e 58 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou ontem duas medidas importantes. O texto base do projeto de lei com as regras para o programa Desenrola Brasil, de renegociação né, das dívidas, e a previsão de um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito. Esse limite só entraria em vigor caso os bancos não cortem a taxa em 90 dias. Agora os deputados analisam os destaques. O relatório do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, tem como base o prazo de 90 dias para que as próprias instituições do sistema financeiro definam um novo patamar de juros para o rotativo e para o crédito parcelado. A proposta que vier dos bancos vai precisar ser homologada pelo Conselho Monetário Nacional. Se o processo de autorregulação não funcionar, aí vai ser aplicável um teto que limita a dívida ao dobro do montante original. A proposta usa o mesmo parâmetro do modelo inglês, no qual a cobrança de juros não pode exercer o equivalente a 100% do montante original da dívida do cliente. Na prática, o valor a ser quitado pode ser, no máximo, duplicado. Parece bastante, mas hoje a realidade é muito pior. A taxa média de juros cobrada pelos bancos de pessoas físicas no rotativo do cartão de crédito subiu em julho para 445,7% ao ano, segundo dados do Banco Central. A reportagem é do jornal Folha de São Paulo. Basicamente, né? Se a sua dívida do cartão de crédito é de 500 reais, você vai pagar no máximo mil reais. Essa é a ideia. É, com esses juros de 445, quase 446% ao ano, várias dívidas ficam impagáveis, né? A pessoa, é, no fim do, de um ano, tem quase quatro vezes, o, o, mais de quatro vezes, o valor daquilo que não conseguiu pagar, da fatura do cartão de crédito, né? Então tá aí. Uh, e a gente fala também novamente hoje sobre a chuva, porque o número de mortes uh, no temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, ontem não, segunda-feira, subiu para 22. A gente tinha falado sobre quatro mortes ontem e agora o novo balanço mostra 22. O governo do estado informou que 15 corpos foram encontrados no município de Mussum, no Vale do Taquari e estava com a gente ontem, lembra que eu comentei sobre esse município, que o prefeito logo cedo estava dando entrevista, inclusive, né, para as emissoras de rádio e televisão, já pedindo ajuda emergencial, doações, porque 80% da cidade estava debaixo d'água, e boa parte da população naquele momento, ontem de manhã, estava em cima do telhado de casa. É, eles ficaram realmente ilhados, e agora a confirmação de que a é enchente nessa cidade né é, gaúcha... É, Deixou 15 pessoas mortas. A região é formada por 14, não, por 40 municípios na porção central do estado. Foi inundada pela cheia do rio Taquari e é a área mais afetada do estado. Mussum tem quase 5 mil habitantes e ainda está isolado em função da queda de uma ponte. Por isso, a Defesa Civil ainda não pode esclarecer como é que as mortes ocorreram. Não deu para fazer a apuração. Em Lajeado... Uma senhora morreu ontem quando era resgatada por uma equipe de socorristas com a ajuda de um helicóptero. O cabo se rompeu e ela caiu no rio Taquari. Veja que tragédia. O policial militar que fazia o resgate também caiu no rio e está hospitalizado em estado grave. Em Santa Catarina foi registrada uma morte. No Paraná, as regiões oeste e sudoeste sofreram danos casados pelo temporal de segunda-feira, mas por aqui a gente não teve registro de vítimas. A reportagem é da Folha de São Paulo. Então, sete vamos saber como é que fica o tempo. Previsão do CIMEPAR.
2: Tempo e temperatura.
0: Nesta quarta-feira, a circulação dos ventos do oceano mantém uma presença maior da nebulosidade na região leste do Paraná, também nos Campos Gerais e Centro-Sul. Nesses setores, há possibilidade de chuvas fracas de garoas, principalmente na região metropolitana de Curitiba e litoral do estado. As temperaturas ficam mais amenas. Nas demais regiões, o sol aparece e isso induz a elevação das temperaturas. Então, nessa faixa que tem a influência desses ventos oceânicos, né? Região de Curitiba, litoral, Campos Gerais, também o Centro-Sul, a gente vai ter hoje uma quarta-feira com uma variação bem pequena de temperatura. Ontem eu até mencionei isso, né? Em Curitiba, nesse momento, a gente tem 12 graus e a máxima vai ser de 13. Então, vai ficar idêntico o dia inteiro. Bastante nebulosidade, céu encoberto em Curitiba, não dá para ver o azul do céu, bem cinza, cara de Curitiba mesmo. E a previsão para amanhã também, amanhã o feriado de 7 de setembro, também é de um tempo nublado, sem a previsão de chuva forte. As temperaturas sobem um pouquinho mais a partir de amanhã. Em Curitiba, a máxima vai ser de 18, já na sexta-feira, de 26. Então... É uma escalada aí das máximas. As mínimas, é, hoje a gente tem 11, amanhã 12, e aí na sexta-feira 14 graus. Então vai melhorando um pouquinho, melhorando do ponto de vista de quem não gosta do frio, né? E vai dar uma esquentadinha até a chegada do fim de semana. Vamos ver como é que está em Paranaguá. Neste momento, céu encoberto, a temperatura 16,3, com uma sensação térmica menor, 15 graus. E olha que interessante. Variação de temperatura que aparece aqui do Cimepar em Paranaguá. Mínima 16, máxima 16. Temperatura não muda e o céu fica assim, coberto. Amanhã a gente já vai ter algumas aberturas de sol, mas ainda com bastante nebulosidade no litoral, mesmo a previsão que temos para sexta-feira. E embora a gente não tenha previsão de chuva forte, nem amanhã nem sexta-feira, para quem já está se programando para descer para as praias, não é calorão, tá? Amanhã a máxima é de 20%. E na sexta-feira, máxima de 25. Já vou avançar para o fim de semana, porque muita gente já está fazendo as malas. Na sexta-feira, é, tempo parecido com o de quinta, sol entre nuvens, é, cobertura de nuvens durante todo o dia. Sábado, aí o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva no litoral e as temperaturas vão oscilar entre 18 e 24. Para o domingo, sem previsão de chuva, mas também não é solão, bastante nebulosidade. E temperaturas variando entre 18 e 23 graus. Agradável, temperatura agradável, mas acho que não chega a ficar bom para entrar no mar, não. Mas dá para ir, dá para ir para a praia porque não vai ser é, um feriado de tempo muito chuvoso. Campos Gerais, Ponta Grossa neste momento, 12,4, a máxima de 17 graus, céu encoberto. Para os próximos dois dias, sol entre nuvens e as temperaturas com uma variação um pouquinho maior região dos Campos Gerais para amanhã máxima 21 e para sexta-feira de 24 graus. Subindo um pouquinho lá no mapa, a gente tem a condição do tempo parecida em Borba, Jaguaria Iva, com as temperaturas oscilando entre 12 e 24 graus. No norte do Paraná, hoje eu vou começar por Londrina, nesse momento 15,4, a máxima vai ser de 27, então sobe a temperatura, o sol aparece, mas é entre nuvens, não é céu claro. Em Maringá a máxima vai ser de 29, em Apucarana 27, Paranavaí 30 graus. E abrindo no mapa Campo Morão 16,2 no momento, sensação térmica de 15, a máxima hoje vai a 28 graus, o solzinho nem aparece. Então a, a gente vai ter um, uma quarta-feira de bastante nebulosidade na região de Campo Morão. Lá em Cascavel, neste momento, 16 graus, sensação térmica é de 14, a máxima vai ser de 26, com bastante nebulosidade. E para amanhã e sexta-feira, em Cascavel, o sol vai aparecer entre nuvens, mas há possibilidade de chuva. As temperaturas, ao contrário do que vai acontecer aqui em Curitiba, região metropolitana, a variação vai diminuir amanhã e as temperaturas vão oscilar entre 16 e 23 e na sexta-feira entre 16 e 20 graus. Então... Não faz muito calor aí no feriado em Cascavel. O sol até aparece entre nuvens, mas há possibilidade de chuva. Foz do Iguaçu, 16,3 agora, máxima vai a 27. Amanhã, sol entre nuvens com pancadas de chuva, mínima 18 e máxima de 24. E em Foz, a sexta-feira, deve ser de tempo mais fechado. As temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus, com poucos momentos de abertura de sol e o predomínio de chuva mesmo. Lá para baixo, Pato Branco, sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva hoje, temperaturas entre 13 e 24 graus, parecido com Francisco Beltrão, máxima de 25. E fechamos por Guarapuava, Guarapuava, que tem uma previsão de máxima para hoje de 20 graus e neste momento está com 12, sensação térmica de 10 graus, está friozinho. Ah, também bastante nebulosidade, condição parecida com Curitiba, né? Ah, para o feriado amanhã... Previsão de sol entre nuvens com pancadas de chuva, temperaturas oscilando entre 12 e 20 graus na sexta-feira entre 14 e 19 graus, de acordo com o CIMEPA. Hora da chamada. Quem está participando? Darley já participa com a gente, ela que é de carampo largo e está contando que a temperatura neste momento é de 12 graus. Chega a participação aqui também do Marcos, o Marcos está querendo a mensagem do Almatê e eu não anotei qual que era o número do Almatê de hoje. Ah, o Marquinho está salvando a gente. Número 98 de 275, 98 na playlist do Almatê. Se tiver alguma dificuldade para encontrar, Marcos, manda um oi de novo aqui e a gente manda o link para você. Barbinha de Paranaguá hoje está assistindo no YouTube, normalmente participa pelo WhatsApp, tá? participando pelo WhatsApp, mas está com a gente na transmissão pelo YouTube o Nilson diz que trabalha na Clabin e que ouve todos os dias a gente a caminho do trabalho tá mandando até foto aqui agora de manhã na Klabin. Ah, por lá parece que o céu tá parcialmente encoberto, não totalmente, já dá para ver um azulzinho tá? diferente de Curitiba que tá mais fechado Adriano Marquezine de Palutina na escuta, outro Darleio de Palutina também com a gente Sônia tá aqui, participando também o Sinésio, nosso ouvinte de todos os dias o Eliseu de Pontal do Paraná e a e vai por antes. Presente, levantou a mãozinha aqui. Vento gelado diz a lenda que está a 16 graus. Mas parece menos, é? Tem sensação térmica, provavelmente, de temperatura mais baixa. Quem está indo para o trabalho ouvindo a gente? A Tamara, que participa também pelo Whats A Sueli da Labona está com a gente também, marcando presença aqui. Vilma Fernandes. Temos aqui também a participação da Aline. A Aline está mandando percurso aqui de corrida, vai fazer corrida hoje em Guarapuava? Será ela que é esportista? Acho que sim. E a Sueli de Curitiba também. Daqui a pouco eu dou uma passada nas redes para a gente registrar outras participações. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu fez uma operação especial autorizada pela ANAC para receber o avião fretado que levava os passageiros de uma viagem organizada pela National Geographic. O Boeing 757 Classe D tem quase 50 metros de comprimento e está em uma categoria de aeronave acima da prevista pelo aeroporto de Foz. A CCR Aeroportos, que administra o terminal, organizou essa operação especial que foi feita no pátio de estacionamento para não intervir na rotina dos demais voos. O Boeing levou até Foz um grupo de 75 passageiros que fez uma viagem por vários países das Américas. A passagem por Foz foi no último fim de semana, e a hospedagem foi feita pelo Hotel das Cataratas, que fica dentro do Parque Nacional. No site da National Geographic, a viagem de 24 dias é vendida por quase 90 mil dólares. São 7h10, hora de fazer o um intervalo, já volto. É, São 7 horas e 13 minutos, aqui no T a gente adora falar de comida, de alimentação saudável, né? Os ouvintes sempre participam muito e hoje a gente vai tratar de um tema bem importante nessa área com o nutricionista Alisson David Silva, que é mestre em alimentação e nutrição e é o nosso convidado aqui no estúdio. Ele é coordenador do curso de nutrição da Uninter, e vai falar sobre intolerâncias e alergias alimentares. Seja muito bem-vindo, bom dia.
2: Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Né? É um prazer estar aqui falando principalmente sobre nutrição. Né? Para a gente sempre é, é um grande prazer.
0: Vamos lá, reforçando aqui os canais para participação. Porque os ouvintes podem enviar perguntas, comentar suas situações, seus casos, suas dúvidas. Pelo 419 9277 0063. Podem mandando as participações que daqui a pouquinho eu passo por lá para a gente passar as dúvidas aqui para o especialista. Antes da gente começar a falar diretamente sobre a, a intolerância, sobre as alergias alimentares, eu vi algumas reportagens que mostram, né, o quanto os diagnósticos de alergia e intolerância alimentar, principalmente lactose, em glúten, uhum. mas não só isso, aumentaram muito nos últimos anos. Sim. E antes a gente falava mais das crianças e hoje muitos adultos descobrem é, esse tipo de problema mais tarde, né? O que que explica esse, esse aumento e como é que é a tua percepção sobre o que tá acontecendo?
2: Então, como tu, a gente sempre fala, né, acho que as avós sempre tem esse hábito de falar assim que ah, mas na minha época não tinha isso aí, não existia. E realmente não é que não existia, é que não se tinha um diagnóstico, não tinha como não evoluiu né, os diagnósticos e, portanto, agora a gente tem essa evolução da medicina que consegue perceber, consegue melhorar, avança para um diagnóstico melhor. No entanto, que a intolerância à lactose realmente né, a gente já tem um, um, vamos dizer, um exame que é um padrão. Que a gente faz lá, né? Quem já fez, eu já fiz também, não sei se você já fez esse exame.
0: Ainda não, mas estou precisando fazer, porque estou desconfiada de, é. uma, de uma. ou de uma sensibilidade, já... alguma coisa. Hum,
2: então, aí que tá. É um exame é, sofrido um pouco, porque você tem que ficar lá uma hora e meia, né, com uma, um acesso na veia e injetando lactose para ver como o seu organismo se comporta. Então, isso daí faz uma curva lá né, no, no sangue para ver como que se comportou. Isso foi agora, não é tão distante assim, né? Faz alguns anos que isso foi estabelecido e aí todo mundo começou a perceber que a intolerância à lactose é algo comum. Então, vamos dizer assim, eu nunca tinha percebido que eu tinha. Mas quando eu fiz o exame, realmente deu Tem. uma intoler... Eu sou intolerante à lactose. E várias pessoas com, começaram a ter essa percepção, iam lá, faziam um exame e tinham a intolerância. E desde criança, é, cresci, né, consumindo leite, os derivados e tudo, e nunca me é, causou nada. Há uns anos para cá que eu comecei a perceber essa diferença, né, de consumir o leite com lactose, e é normal, e aí eu comecei a perceber alguns sintomas, eu fui lá, fiz e realmente <risos> sou intolerante, né. E a mesma coisa para o glúten Ainda também não se tem algo bem estabelecido né Tem um exame de sangue que faz lá Mas é, acredito assim, que é algo que vai crescendo E logo vai é, se tornar comum também Todo mundo ir fazer esse exame né Para ver se tem essa certa intolerância ao glúten E aí todo mundo vai começar a ser diagnosticado Então é uma questão de evolução mesmo da medicina Que acaba trazendo mais é, resultados para a gente E todo mundo começa a perceber isso Depois que faz o exame
0: ou seja, é possível que o que a gente esteja observando no mundo é o aumento dos diagnósticos uhum. e não dos casos de intolerância à lactose, e isso? Porque muita gente provavelmente viveu toda uma vida consumindo leite, queijos, sentindo que tinha os problemas causados, uhum. mas não imaginava que estava relacionado ao leite. Isso.
2: Exato. Perfeito. A tua ideia é essa mesmo. É, não é que teve um aumento de casos, teve um aumento por conta que teve mais diagnóstico. Assim como a maioria das doenças acontece isso, né? Então a gente vai ter nos diagnósticos. A avançando nessa questão e aí você tem um diagnóstico melhor, né, mais preciso, vamos dizer assim e acaba tendo mais casos. Então isso é comum não só para intolerância, né, para a maioria das doenças acaba ocorrendo dessa forma. E a gente está falando da lactose que é o que está mais em alta aí, mas a gente vai ver tem intolerância a aditivos alimentares, a conservantes, então tudo isso acaba é, tendo um diagnóstico, vai ter um diagnóstico mais para frente que vai ser mais comum. Até porque, né, se a gente for fazer um, um parênteses aí Aditivos alimentares, né, conservantes, que são adicionados nos alimentos, também não faz muito tempo, né? A indústria, vamos dizer assim, dos anos 90, assim, que começou a ter toda essa mobilização, só que a gente ainda não tinha contato com esse tipo de ingrediente, esse tipo de, é, vamos dizer, de Quírico, material, né? De, né? Né? de químico, química, isso. Né? isso. Então, agora que a gente vai começar a perceber alguns efeitos. Então, a pessoa às vezes... Você pode ver, tem pessoa que não pode consumir um embutido lá que passa mal. passa mal, então tem essas, essas questões que a gente ainda vai descobrir mais pra frente aí.
0: Vamos pegar o leite como exemplo, mas a gente vai passar por várias outras questões aí, né? É, a, 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 tem gente que fala, ah, eu, eu tenho intolerância à lactose. Ok, é, problemas geralmente digestivos. Uhum. E outras pessoas dizem, é alergia ao leite, me faz espirrar, eu fico com muita secreção no nariz. <risos> Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? O que, que é a alergia ao leite e o que, que é a intolerância causam?
2: Então, vamos né, dividir, porque não é só o leite que tem, né, o próprio glúten também vai ter essa mesma questão. A alergia, né? a gente sabe aqui né, que nós somos de Curitiba, a gente vê né, que tem pólen, mudança de temperatura, rinite, a gente sempre tem essas questões alérgicas realmente. E a alergia é um, um processo que é o nosso sistema é, imune que está respondendo a um componente, então o, o leite, e aí a gente tem que dizer né, que é a caseína que vai causar isso, que vai ser a proteína do leite, então marque isso aí, a caseína é a proteína, que aí entra em contato lá na, no nosso sistema digestório, e ele não entende isso, ele acha que é uma ameaça, e quando o corpo acha que é uma ameaça, ele faz uma ação, e essa ação é a alergia, então daí pode espirrar, pode... Né, da náusea, vômito, diarreia, passar mal, realmente trancar, né, fechamento de glota, e tudo isso é a questão de uma alergia. Então a alergia é muito mais severa. Tem pessoa, no entanto que quem e é aguda, né? é, exatamente, no entanto que quem é alérgico, a pessoa não consome nada mesmo, né? Então ela vai ter esse... essa questão. E normalmente essa quando se descobre é muito mais na na infância, né? Então a gente vê às vezes o bebê, né, no próprio leite da mãe tem que consumir outro tipo de leite, porque não pode entrar em contato com essa caseína, com essa proteína. A intolerância já vai ser algo mais brando. Então, qual que é o, os principais sintomas né, de quem é intolerante à lactose ou ao glúten? E aí a lactose, né, só para a gente fechar esse parênteses aí, a lactose vai ser o carboidrato. E aí, o carboidrato ali, a gente, na hora que vai fazer a digestão, é, você não vai ter tanto a enzima que faz essa quebra. Então a lactose, que todo mundo fala, né? Que é intolerante, é, são vamos lá, vamos dizer, dois tijolinhos ali e precisa quebrar. A gente tem no sistema digestivo uma enzima que vai lá e faz essa quebra. Só que quem é intolerante, ou não tem, né? Ou tem uma quantidade limitada. No entanto, que às vezes eu posso, por exemplo, o meu caso, né? Eu posso consumir um uma quantia de leite, tranquilo só que se eu consumo muito leite aí sim eu vou ter problema
0: às vezes a quantidade então é que é a questão isso, isso... excesso de leite
2: varia né, de pessoa pra pessoa a intolerância também vai ter um grau né cada um tem que se perceber como que funciona, tem gente funciona. não pode
0: chegar nem perto tem gente que um copinho por dia, ok exato,
2: às vezes come um pão com queijo lá, ah, tá tranquilo, consome um pedaço de bolo, não vai trazer nenhum mais desconforto mais fácil de lidar né bem mais tranquilo <risos> Mas no entanto, que hoje, né, com esses avanços, tem a enzima mesmo que a gente consome, né? Quem sabe quem é intolerante, ah, vou o exemplo, sempre é pizzaria, né? Vai ter um monte de queijo nas pizzas e tudo mais. A pessoa consome essa enzima lactase, né? Consome lá antes e pode comer tranquilamente, É como né? tomar
0: um engove antes da balada. <risos>
2: Exatamente, bom. Toma alguma coisa
0: para poder fazer uma extravagância popular, né? Exatamente, que
2: aí sabe que não vai passar mal. Mas agora, quem tem uma intolerância muito mais aguda, muito mais grave aí, sabe que se consome um copo de leite, já vai dar os sintomas, né?
0: Tem muita participação. É, você vê né, como o assunto está tá todo mundo se observando e percebendo. Né? O Tarsis escreveu para a gente para dizer que percebeu que o leite e o glúten, ambos não fazem bem para ele. Hum. E diz, eliminei 90% desses itens da alimentação nos últimos dois anos. Hoje, quando volto a consumir excesso num dia... Perceba os efeitos na hora. Digestivo, humor e até na pele.
1: Uhum, só... E ele disse que
0: no caso dele foi meio que um autodiagnóstico. Ele não chegou a fazer teste, mas percebeu isso pela observação.
2: É, a gente tem... É bom a gente se perceber sempre também, né? Então, eu sei que se eu consumir muito leite, vai me fazer mal. Então, eu sei também uma quantia que eu posso consumir... E tá tranquilo, acho que essa percepção sempre é importante para as pessoas, né? E assim, é, ele não sei, né? O caso dele, se ele foi retirando aos poucos ou retirou tudo de uma vez e foi vendo, porque normalmente também isso é um processo que é importante a pessoa se entender, né? Então, ah, eu tô vendo que eu tô passando mal, eu consumo alguma coisa, ah, tô tendo diarreia, gases, tem pessoas que têm ânsia, né? Dá é, náusea, dor de cabeça. Tem muitas pessoas, pessoas que têm enxaqueca né, por esse consumo do leite. Aí o que, que tem que fazer? Ou faz uma retirada total e vai inserindo gradativamente, até para perceber, né? Então, é que a gente não. Quando a gente para para pensar, o leite praticamente vai em tudo, né? Pão, bolo, bolacha. É, é muito
0: difícil ficar assim. Beijo.
2: Uhum. Então, quando você fala assim: Ah, vou retirar o, o leite. Você. Perde bastante coisa da, da alimentação. E aí você vai inserindo aos poucos novamente. Ah, então hoje eu vou consumir um queijo. Vou perceber qual que é o sintoma. Ah, não, não foi. Um copo de leite. E aí vai percebendo, vai inserindo aos poucos para ver. E assim com o glúten também é a mesma, mesma ideia. É importante fazer essa, essa retirada e inserindo aos poucos novamente.
0: A gente tem outra participação que chega da Lúcia, a Lúcia diz que a filha tem alergia à proteína do leite hum. e que ficou toda vermelha, incha todo o corpo, você vê, são outras reações, né? Tem participação também que chega aqui, quem tá falando é o Jorge Franco, ele disse que sempre acompanha o programa, indo pro serviço, e daí sobre hum. o tema de hoje, sofro com intolerância à lactose, e isso tem me prejudicado demais, demais ele diz, porque percebo que além de ter dor de barriga, é, me dá a coceira no nariz. Então, é possível né, que seja mais do que a intolerância, que haja uma questão alérgica. É, aqui, né? Na
2: verdade, como qualquer alergia, né, pode influenciar em outras questões. Isso ainda não é bem comprovado, né? tem uhum. alguns estudos aí que estão fazendo essa relação de intolerantes né, à lactose com questões né, de rinite. Mas também, é, o Jorge, né, que acho que falou ali, Jorge. ele tem que perceber, porque se ele for aqui da região ou de qualquer outra, agora a gente está vivendo um momento que vai entrar a primavera, tem pólen, então também tem que fazer essa outra associação muitas vezes com a questão do leite. Mas se ele já tem essa noção, também ele pode ir percebendo, né, porque realmente rinite com questões de leite, está vindo uma onda de estudos aí que está mostrando que tem uma relação, né, mas ainda vai... Mais para frente, como os diagnósticos, né? A gente vai evoluindo também na ciência nesse ponto.
0: A Fabiana, que é de Ponta Grossa, também sofre com o excesso de consumo uhum. de leite de derivados, intolerância à lactose. Ah, tem muitas participações chegando, até da Sônia. A Sônia compartilhou com a gente, chegou a fazer esse teste que você falou. Ela uhum. fez o exame e tem intolerância à lactose também. Teve que mudar a dieta, né? É, também a, a gente tem outros itens sendo colocados aqui, que nós vamos falar na sequência, ah. né? Prostumar... Hum. É... A questão até de pimenta aí, de como o, o organismo reage a alguns alimentos. Mas só para fechar a questão aí da intolerância à lactose, é, falando sobre a perda que a gente tem nutricional quando abandona o consumo do leite e como é a substituição a partir uhum. dali. Porque muita gente está parando de consumir o leite, mas exatamente o que colocar no lugar?
2: Uhum. Boa nessa né, pergunta. Primeiro que assim, né, é, a gente tem que tomar cuidado... É, com essa questão de totalmente parar, né? De consumir. Quem é alérgico, compreendo, né? É, realmente não tem o que fazer. Realmente não pode consumir. Agora, quem é intolerante tem que usar de algumas estratégias. Então, o primeiro que a gente, igual eu comentei ali, a gente vai ter a enzima, né? A lactase, que resolve, é tranquila, né? para consumir, não dá nenhum efeito colateral ali. Mas, assim, ah, também eu sei, né? Porque eu, comprei a enzima, é chato você ficar toda vez tendo que ir lá, comprar, consumir e tal. Chega uma hora que você, ah, quer saber, eu vou <risos> consumir sem mesmo e, e tranquilo. Claro que tem pessoas que não, não conseguem. Mas tem muito produto hoje que é sem, sem lactose, não, né? É, esse é um termo que a gente usa, mas assim, não é que não tem lactose. Ah, é, é? é? que a lactose foi quebrada ali. Então, a própria indústria, essa enzima que a gente Aquele consome... Aquele leite que a
0: gente compra no mercado, sem lactose, sem lactose
2: é, é isso? lactose, é. Na verdade, não é que a lactose não está mais lá, ela só foi quebrada. Então, eles jogam, né, entre aspas aqui, eles vão lá e colocam a enzima para fazer essa quebra já lá no leite e ele vai ficar sem a lactose. A lactose está lá, só que ela vai estar tá quebrada. Então, é somente então, isso, né? Então, do ponto de
0: vista nutricional, é leite.
2: É leite, não vai ter a, nenhuma perda nutricional. Agora, para quem é alérgico, né, ou para quem, assim, ali, o Jorge mesmo, né, que retirou totalmente o, o leite da alimentação tem que só tomar cuidado com as questões do cálcio, né? Então, porque o leite é uma das fontes aí que a gente mais tem para o cálcio. Claro que, ah, se for, é, sempre o pessoal, ah, mas se for assim, todo mundo tem deficiência de cálcio, realmente, né? A gente tem outros alimentos, então, os vegetais, né, verdes escuros, aí tem bastante cálcio, então, dali couve, dali couve, né? <risos> o, o brócolis. Então tem outros vegetais que a gente consegue suprir. No entanto que os vegetarianos, veganos aí, não tem essa essa deficiência. Mas também, vamos lá. Não não consigo consumir tanto assim. Eu sempre falo também é importante ir lá fazer um exame bioquímico, né? Vitamina D e cálcio, né? Para porque eles andam junto aí e verificar. Ah, tá abaixo, tá muito abaixo. Suplementação. Aí não tem como fugir muito dessa, é, desse caminho. Então, suplementa e depois vem com a alimentação, ajustando para não ficar com essa deficiência.
0: Ok, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai continuar a conversa. Vamos encerrar o bloco estadual, mas antes eu preciso registrar aqui que o Leomar é nosso ouvinte de uhum. Santana do Itararé e ah. ele produz queijos, inclusive ah. queijos que foram premiados até na França. <risos> e eu, quando ele começou a digitar, eu falei, hoje a entrevista é o pesadelo do Leomar. <risos> Mas ele disse o seguinte, que ele tem o, o leite e o queijo da A2A2, -A2, que reduz hum. bastante o risco de intolerância, e está contando para a gente que a maturação dos queijos também ajuda nesse processo. É então não precisa cortar 100% se não for uma alergia alimentar. Vamos para o intervalo. Aos ouvintes que ficam... Uma boa quarta-feira, amanhã a gente vai estar de volta ao vivo, tem programa normal no feriado. E a gente continua com a entrevista depois do intervalo para a parte do Paraná e também com a transmissão lá no YouTube para quem quiser assistir agora ou também depois. Até depois do intervalo ou até amanhã. <risos> São sete horas e trinta e quatro minutos, hoje o nutricionista Alisson David Silva, mestre em alimentação e nutrição, está respondendo muitas perguntas dos ouvintes aqui sobre alergias e intolerâncias alimentares. A gente já vai passar para outros itens, porque a gente acabou ficando muito no leite, porque muitos ouvintes estão compartilhando aqui a descoberta de, uma certa, de um certo nível de intolerância ou até mesmo... De uma alergia à lactose O Carlos está colocando Eu quero entrar na questão assim a, Além de intolerância, além da hipersensibilidade E da alergia ao leite O leite é um alimento que sempre gera muita polêmica uhum. <risos> Então, a, até se tem no intervalo, né? Na medicina tradicional chinesa, quase sempre a recomendação é cortar o leite. Ah, se coloca muito a questão também de que o leite poderia ser um agente de inflamação dentro do organismo. Ah, eu queria saber o que, que é verdade e o que, que é mito a respeito do leite ser ou não um vilão da nossa alimentação. E aproveito já para começar com a participação do Carlos, que colocou o seguinte, que a caixinha de leite não tem leite, só química. <risos> e que também me parece que é um mito, não?
2: É, ou não
0: <risos> é, Vamos lá.
2: aí que tá né então isso sempre gera polêmica dúvida então o pessoal sempre fica né, nessa questão e aí toma o leite consome não consome é, e assim infelizmente é a nossa rotina hoje é muito diferente do que era no passado então não tem mais como a gente conseguir ir lá né consumir aquele leite que vinha né, da vaca, que a gente só fervia ele para poder consumir que lá, Isso aí né, um, seria um ideal Assim como as frutas, verduras que a gente consome né? Então a gente sabe que passa por outros processos O leite foi a, a, mesma, a mesma questão Então a gente sabe, ou vamos dizer, se for classificar né, Então seria esse leite lá retirado da hora Aí a gente passa para o leite de saquinho né, Que a gente consumia anos atrás, somente tinha esse leite e só que qual que não é sei o problema? Você chama
0: ainda, mas você falava leite B é isso?
2: É, porque o B. Uhum, porque ele a questão dele que ele dura menos porque ele né, não tem todo o procedimento né pasteurização que vai ter o leite de caixinha e aí depois né se teve esse leite de caixinha aí que dura muito mais então o leite de saquinho a gente sabe abriu calor um dia dois ele já azedou o leite e o leite de caixinha você pode né, a gente brinca pode deixar lá tranquilamente que dificilmente ele é zero.
0: Pode pôr numa cápsula do tempo.
2: Exatamente. <risos> Aí entra um perigo, né? Porque fica muito tempo ali. A gente sabe que tem conservantes. Então, realmente tem leite lá na caixinha. Tem, porém, tem também conservantes que eles utilizam para fazer é, essas questões. Então, como né, ressalto aqui que como em qualquer outro alimento, né, que vai é, industrializado, vai conservante para manter mais tempo. A gente ah, vamos falar assim, ah, vamos banir isso, também não podemos ser tão radical, porque facilita a nossa vida, né, quem mora sozinho, quem mora, né, às vezes poucas pessoas na casa, putz, um litro de leite às vezes dura bastante tempo, então, querendo ou não, facilita também a nossa vida, aí voltando, né, para a polêmica ali da, da questão inflamatória, a gente tem que tomar um pouco um certo cuidado nessas questões, porque sempre é, vem uma onda de pessoas falando que ah, tal alimento é inflamatório, tal alimento faz mal, tal alimento faz bem. Então, como a gente conversou no intervalo aqui, eu sempre falo, né se te faz mal, se, se percebe ali, ah, eu sou intolerante, eu consumo leite e passo mal, a gente retira o leite. Mas eu fiz um teste, eu tenho um diagnóstico para isso. Agora, se você né, não tem e você só percebe, Vale a pena investigar para ver se realmente é o leite, se para até mesmo para você ter uma questão assim do que você pode ou não pode consumir. Então a gente fica né, nessa questão. Então o leite em si né, não vai ser, não vai produzir um processo inflamatório, porque senão né, teria toda a questão que todo mundo seria inflamado. Mas aí eu puxo para outro lado, né? Que inflamação a gente também tem essa, é, essa visão que inflamação sempre é ruim, né? mas assim, se eu vou para academia, fui para academia lá, tô malhando, né, tô fazendo força ou qualquer outro exercício que a gente vá fazer, também vai gerar uma resposta inflamatória do nosso organismo. Então, que não é ruim, porque assim, se eu quero fazer um, uma construção de muscular, quero ganhar, né, tem que passar por esse processo. Então, aquela dor tardia que é, é uma resposta inflamatória que não é ruim. Então, a gente tem, também tem que entender isso. Que, que a questão inflamatória muitas vezes é colocado como ah é ruim né a inflamação mas tem casos que não então nosso organismo é bom para ele fazer isso né porque está mostrando que ele está respondendo aquilo e fazendo uma construção muscular por exemplo né então o leite a gente tem que tomar cuidado mas vamos lá de volta né o equilíbrio que a gente fala se vai te fazer mal se você está vendo né não só o leite glúten outros alimentos aí evita né retira da alimentação realmente e não consome. Mas agora, se você não tem nenhum diagnóstico, você não tem nenhum problema, não tem o um porquê você né, retirar totalmente da, da sua alimentação. Então, se sente mal, faz essa exclusão, não tenha dúvida.
0: dúvida. Deu Martins que só come o leite, é só consome o leite de saquinho. Ele, é. ele faz isso. A Andrea está perguntando o seguinte: o kefir tem lactose? Primeiro, para quem não sabe, o que é o kefir?
2: <risos> o kefir é um probiótico, né? A gente usa aí. É, assim ele é eu gosto muito né dele para quem tem problema é, prisão de ventre até mesmo uma melhora da saúde intestinal né ele vai ser aquele microorganismo aí que a gente fala né é, a gente sempre vê que micro-organismo às vezes é ruim o kefir é um que é bom né então ele vai colonizar ali o nosso intestino de uma forma benéfica ele na verdade ele acaba a gente fala que ele tem o do leite e tem o kefir da água esse, acho que ela citou em específico do leite, eu, o kefir acaba fazendo essa quebra né, também, porque ele vai consumir esse carboidrato ali, né, por isso que ele cresce, <risos> por isso que o kefir, a gente coloca um pouquinho vai aumentando cada vez, porque ele vai consumindo essa lactose do leite ali, e aí você pode consumir também, então é benéfico, eu acho uma
0: Inclusive para quem boa. tem a intolerância, uhum, né?
2: E é bom para a saúde intestinal, é excelente.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a questão da intolerância ao glúten, que também uhum. é um, um tipo de intolerância que as pessoas cada vez mais vão descobrindo, né? Mas nem todo mundo entende, primeiro, o que, que é o glúten e onde ele está. E <risos> se é a intolerância ao glúten, é a mesma coisa que a doença celíaca. Então vamos para to todas vamos lá, essas explicações.
2: <risos> o glúten, acho que é assim, se a lactose é ruim, o glúten é pior ainda, né? Porque glúten também tem tudo. Então o glúten é uma proteína que algumas pessoas têm alergia e alergia a glúten é bem complicado também a mesma coisa da alergia à casina né ao leite só que o glúten tem pessoas que quando tem alergia ela não pode assim a cozinha né é, para quem consome produtos de alérgicos ao glúten a cozinha é, não pode nunca ter tido alimento que teve glúten ali que passou glúten para você ter uma noção da gravidade então vamos ver se eu descobri lá Tive um filho e ele é celíaco. Eu tenho que trocar todos a minha, a minha, os meus talheres, as bacias, tudo da Nossa. minha casa que tenha glúten. Vou fazer né, uma aspas aqui, porque assim, claro, depende do grau também da alergia. Mas os graus severos, a pessoa não pode nem entrar em contato. Tipo, ah, pegar no mesmo garfo que já teve, porque o glúten fica ali. Fica resquício de glúten. No entanto que os, os alimentos podem ver. Por mais assim, ah, às vezes é um alimento assim que se... Não tem nem... Mas tem lá, pode conter resquícios de glúten. Para avisar essas pessoas que pode conter glúten, e aí é um problema, porque a pessoa que é alérgica... Às vezes
0: até na indústria, o próprio maquinário, né? Uh -huh, é, pelo mesmo maquinário passa específico. o alimento que tem glúten, então já não pode já ser consumido. Por... Já contaminou. É. Já
2: contaminou. E aí não pode ser consumido para essas pessoas. E a, a, a intolerância, aí como é a própria da lactose, já é mais tranquila, né? A pessoa pode consumir sem glúten também, não vai ter problema, apesar de ainda o custo ser elevado, então esse é ainda um problema, né? um pouco mais elevado, mas a pessoa pode consumir e ali tranquilamente não vai ter nenhum malefício como é na alergia, mas é a mesma coisa da alergia e intolerância da lactose é a mesma para o glúten, a alergia sempre é pior, é né? um caso muito mais grave.
0: Como que a gente sabe que tem a intolerância ao glúten? O que, que qual, é parecido com a intolerância à lactose? Quais são os principais sinais, assim, de que, a, que não deve consumir?
2: Também causa, assim, intolerância normalmente os sinais são bem parecidos, bem semelhantes, né? Apesar que o glúten pode haver alguma coisa de pele, né? De é, aparecer a questão da vermelhidão, coceira, mas... É, desconforto gastrointestinal, né? gases, diarreia, ânsia, náusea, a própria enxaqueca São assim, é, meio sintomas semelhantes à lactose Para fazer o teste, é um exame de sangue também Esse é ainda é, o mais que a gente tem ainda, né? de melhor, vamos dizer assim Acredito que vá acabar vindo outros testes para que seja mais preciso Mas é o que a gente tem, né? eles fazem uma uma questão num, numa uma molécula lá em específico para ver se você é intolerante. Então, anos atrás também nunca se tinha ouvido falar, né? Desse teste, a gente agora está aparecendo e está aparecendo cada vez mais pessoas que têm essa certa intolerância ao glúten. Mas também, né? A gente estava comentando, né? A percepção aqui, é às vezes não precisa nem você fazer o teste, né? Você Já
0: sabe que está fazendo mal, né? Você
2: consome um pão ali e já vê que, nossa, você já pode ter certeza que alguma coisa vai ter. Então daí você pode... Ir eliminando né, gradativamente.
0: A gente pensa em glúten, pensa em pão, farinha de trigo. Mas hum. o que mais? O que é que tem glúten?
2: Macarrão, bolacha, bolacha ou biscoito, né? É, no molho, alguns molhos, né? Molho branco normalmente vai trigo, é, massas no geral, vai trigo. Pensar.
0: Mas é só o trigo? Por exemplo, aveia. Tem também, é, não tem? É,
2: mas aí também ah isso é uma coisa importante a veia ok mas alguns é, alimentos que às vezes para arroz não tem nada a ver mas se tem uma uma plantação em torno pode ser que aquele arroz também esteja contaminado com o glúten porque ele acaba voando né de uma lavoura para outra e acaba contaminando então puxa que difícil tem que tomar né? cuidado para alérgico né vou deixar bem claro que o alérgico tem alérgico quem não, que não pode ter pode contato encostar né que Passa mal, então tem cerveja que tomar cuidado. Cerveja tem glúten. Uhum.
0: Então quem tem intolerância... E essa cerveja sem glúten, como que eles fazem, será?
2: eles fazem, Eu acredito, não me lembro direito, porque eles trocam a cevada, né? Eles colocam outro, outro cereal que não tem glúten para fazer a fermentação.
0: Ah, é a cevada acaba, o problema.
2: Uhum, e acaba tendo o glúten aí faz outro, outra fermentação e é tranquilo.
0: Para quem tem uma intolerância ao glúten e precisa substituir, né? É, é Que itens são mais difíceis de substituir? Pelo que se pode substituir para não perder na nutrição?
2: É que nutricionalmente, né? O, o trigo é muito mais a questão do carboidrato. Carboidrato é fácil da gente conseguir, tá né? Em todos
0: os lugares, até é, na água. O, a...
2: Não, <risos> não água ainda não. Água não, Deus me livre, né? Se tivesse, a gente tava. Mas acaba que é mais fácil, porque assim, você consegue, né? Tem açúcar... A próprio, as outras farinhas, né? então você pode substituir por outras farinhas Vamos dizer, a farinha de trigo, vamos substituir por uma farinha de amêndoa Que aí não vai ter o, o trigo, não vai ter o glúten ali Então você consegue fazer essa substituição nas receitas né? E outras farinhas aí que a gente tenha sem, sem o glúten Então é mais tranquilo fazer essa substituição Porque normalmente quando a gente fala farinha, farinha de batata, por exemplo né? Da fécula que a gente consegue substituir é, farinhas se equivalem na questão de carboidrato ali. Então, você não vai ter uma perda significativa nutricionalmente falando. Então, é, é mais simples, né?
0: A Luciana tá dizendo que é celíaca, diz nada uhum. de glúten e não é só nos alimentos. Ela diz, tem maquiagem, creme, é... shampoo, medicamentos. Então, tem que ficar de olho o tempo inteiro.
2: Exatamente. Medicamento, porque o recipiente ali que vai o medicamento, às vezes vai glúten. Então, eu tenho, assim, até fico, né, com dó das pessoas, porque é muito difícil viver com intolerado, A doença celíaca, é, é, né? A doença celíaca, né? Não é intolerância, mas a alergia é bem complicado, porque é, o glúten acaba contaminando muitas coisas aí e vai em outros, outros produtos.
0: Marcelo Andrioli está participando com a gente com a brincadeirinha boa aqui. Podia ter intolerância ao cigarro também. Fumou brotueja <risos> na boca. Essa seria boa, né? Essa, <risos> essa
2: é uma boa mesmo. Pena que não dá, né?
0: A Tamara está fazendo uma participação interessante aqui. Hum. Eu vou ler o relato dela para você comentar. Tenho suspeita de alergia à pimenta. Até esses molhos de mercado me atacam. É, fica pinicando na mucosa da boca, língua, lábios. Dependendo, fica até dormente. Ela falou, hum. e eu amo pimenta. <risos> Veja só. É, existem é. outros tipos de alergias alimentares. Né? A pimenta Exista. é uma alergia comum? É. Não é. Tão... Ou é alergia? É. Isso é uma alergia? Também não, não sei é. se estou falando certo.
2: Hum, Com uma
0: sensibilidade. É, né? pode
2: ser até uma intolerância mesmo à questão da pimenta, né? Mas assim, como já dá brutoeja, já é uma resposta inflamatória. Então, provavelmente, né, seja uma alergia realmente à, à pimenta, porque ela já tem uma resposta do sistema imunológico falando: Deus me livre, não quero saber de, de pimenta aqui. Melhor e,
0: ouvir o organismo. Melhor
2: ouvir. Então, realmente ela não, não tem né, como trocar, porque acredito que deve ser a capsaicina que é a o ingrediente ali que a pimenta tem, né, a questão química, que vai dar essa, essa resposta aí alérgica para ela, mas, e normalmente é assim, né, quando a pessoa gosta da, do, do alimento que dá alergia tem, mas o pimenta, vamos lá também para ela, né, querendo ou não, acaba ficando mais fácil, né, para a pessoa não consumir.
0: Faz bem para a saúde, né? Mas não é um item essencial. É, pode ser substituído, Dá pra viver sem. né?
2: Então, não, não tem um problema, assim, que, ah, não vou vou ter alguma deficiência por não consumir pimenta. Então, tá ok para ela. Felizmente, vai ter que ficar sem a pimenta.
0: A Cris está escrevendo para a gente, dizendo que no Canadá as crianças são proibidas de levar pão com alguma pasta de castanhas para o lanche, tipo Nutella, hum. pasta de amendoim, entre outros. E é bem complicado, muito provavelmente para não contaminar o lanche das crianças que têm intolerância, né? Ou será que não?
2: É que também tem muita questão de alergia às nozes no geral, né? Avelã, amendoim, essas nozes que a gente tem, essas amêndoas. Então, tem muitas crianças e normalmente é na infância que se descobre essa, é, esse tipo de alergia. Então, por isso que acredito que lá eles não façam, é, esse, façam essa orientação de não levar. Porque algum colega, às vezes, tem alguma alergia e vai querer experimentar o do coleguinha e não sabe que tem, acaba né, trazendo aí é, a questão alérgica. Então, acho que por isso que é lá é feito dessa forma. Mas é alergia bem comum também, de amendoim, castanhas, no geral, tem pessoas também que não podem nem sentir o cheiro, né? Que aí consome já dá alergia. Então, também é um, um... E
0: como é que fica né? com comum. relação a essa substituição? Porque cada vez mais a gente ouve, né? Que uma dieta balanceada inclui <risos> as nozes, as castanhas... <risos> É, que isso é importante por uma porção de, de questões uhum. Queria que você explicasse quais são essas questões Por que faz bem <risos> é, E como a gente encontra em outros alimentos
2: é, As nozes, né, castanhas no geral A gente fala que é, são as gorduras boas Que a gente tem na nossa alimentação Então tem como substituir, tem, né, na, é, tranquilo Ainda bem que a gente pensa né, que tem outros alimentos Que vai conseguir fazer essa substituição Então, por exemplo, ah, a gordura boa tá nas nozes? tá também mas no peixe né claro vou dar um exemplo aqui mas Deus me livre né salmão é um que vai ter essa questão mas ah o preço é elevado então não é todo mundo que pode consumir todo dia mas a sardinha tem o atum tem é, a tilápia tem a tilápia não não
0: é o peixe que agora é peixe. a gente come que tem, nem tem de
2: também uma questão de, de gordura né <risos> também não vai ter mas assim, não... daí como que a gente também pode substituir? Nos olhos azeite de oliva, óleos de soja, de milho, de girassol, também tem essas gorduras boas. Então, é, dá para substituir o próprio abacate que eu comentei. né Então, ele também é uma excelente fonte né? dessas gorduras boas. Então, no entanto que, não sei, né? mas eu aqui, né? a gente não tem é, tanto acesso a esse tipo de castanhas, nozes. O mais comum é o amendoim. Mas então a gente não tem tanto. Claro que se a gente pensar na região norte do no nosso país, é muito mais comum. Aí sim, né? A castanha né? do
0: Pará, a própria no Nordeste, a castanha do Caju, <risos> né? né?
2: É muito mais consumida. Então lá pode ser um pouco mais difícil, mas assim, tem como substituir. Então, consome um abacate, o, o, os óleos vegetais vai ter essas gorduras boas. Então a gente consegue fazer essa substituição aí. São
0: sete horas e 52 e minutos, está passando rápido. A gente Nossa. vai fazer o último intervalo e voltamos <risos> para concluir a conversa aqui.
1: T-News T-Rádio T-
0: news rádio hey, t news São sete horas e 54 minutos, hoje eu estou conversando com o nutricionista Alisson David Silva, mestre em alimentação e nutrição, coordenador do curso de nutrição da Uninter, que veio aqui no estúdio para falar sobre alergias e intolerâncias alimentares. Os ouvintes participando bastante, com muitos relatos aqui. A Ângela nos escreve contando que a celíaca é celíaca e intolerante à lactose, as duas coisas. Ela falou, é bem complicado. Nem sempre quando eu viajo, por exemplo, eu encontro um local adequado para as refeições. E daí ela lembra aqui também que a aveia contém avenina, que também hum. às vezes causa alergia, é isso?
2: Isso mesmo. Então, é, ela então, é um combo, né? Porque ter as duas é muito complicado. E normalmente quem é, acaba levando muito a alimentação, né? Então já sabe que é difícil, né? Se a gente for viajar, é muito difícil ter um local específico. Acredito que ela deve fazer essa estratégia, né? Acaba levando já a alimentação dela para consumir, porque daí sabe que que não está contaminado.
0: Em muitas vezes a gente percebe que a sociedade ainda não está preparada, né, para isso, uhum. porque esses dias, até estou falando com relação ao veganismo, aos vegetarianos, Sim. esses dias estava bombando na internet uma foto de um passageiro de avião que pediu a refeição vegana e recebeu de jantar uma banana. Então <risos> é, é mais ou não, menos assim. Acho que para quem não viaja não tá é muito complicado, né? né? Temos participação chegando aqui, ó do, do Tarsis, contando que camarão ele não pode nem chegar perto. E eu vou juntar, com mais algumas participações nesse sentido, o Douglas de Foz do Iguaçu. Diz minha esposa comia camarão normalmente, anos atrás, até que chegou a fechar a garganta. E agora ela não Nossa. pode comer mais. Então, é, a pergunta dele é o seguinte, Douglas, quando uma coisa assim acontece, será que tem volta ou é porque a pessoa nunca mais vai poder comer camarão?
2: Nunca, eu sempre costumo dizer, né? Nunca é muito tempo. A gente não sabe como que o nosso organismo se comporta, né? Tem uma, a gente sabe, a ciência ainda tem muito que evoluir e tem coisas que não tem explicação mesmo, né? Porque, por exemplo, ela ali, né? Consumia normalmente de repente teve uma reação alérgica. Então, claro que se a gente parar, né, vamos lá é, aprofundar numa questão molecular, DNA, RNA, né, que é o nosso é, replicação celular, pode ser que tenha acontecido algum erro nessa replicação, porque as nossas células vão se renovando, né, ainda bem. E, só que assim, não é à toa que a gente envelhece. As nossas células se renovam, mas a gente vai envelhecendo porque acaba sendo um processo que elas vão tendo essa replicação dificultada. Então, às vezes vai esquecendo, né, entre aspas, também algum ponto ali e, às vezes, acontece um erro nessa replicação. No entanto, que, por exemplo, um câncer é um erro de replicação de DNA. E, às vezes, aconteceu algum erro e foi replicando as células e ela adquiriu né, uma alergia. Então, pode acontecer. Pode ser que uh, a célula venha a reparar esse erro Pode ser, né? Nada é impossível nesse caso.
0: Acontece às vezes Acontece, a pessoa apresentar né? um episódio e depois não Exatamente. apresentar mais.
2: Eu não não vou dizer que tenho certeza disso, porque teria que pesquisar a fundo para ver se teve algum caso de Mas uma tem submissão, teste,
0: né? Se for ao médico, tem teste que mostre se tem mesmo a tem alergia? o...
2: Também a gente sempre faz, né? Quem é alérgico tem rinite. Eu também já fiz, né? Porque eu sou alérgico. Aí rinite é aquele, né? É dos, aquele mesmo. Dos furinhos no braço. Pra você ver, né? Se você tem alergia a pólen, pelo de cachorro, a frutos do mar. É, não lembro mais qual tem. Ácaro. Sei que tem. Pelo esse, de gato. Pelo de gato. Tem, né? Você faz vários lá no braço e vê qual que é alérgico, né? Qual que se sobressai ali. Porque a alergia é algo tão rápido que, como ela, ele relatou ali chega a fechar a glote, né? Então, nesse caso, imagina, a pessoa não tinha. De repente, teve essa reação. Então, para a gente ver como o nosso sistema é, imunológico é muito rápido, né? Quando tem uma ameaça, né? Porque daí ele entende que é uma ameaça ao nosso organismo, vai lá e faz uma reação. Então, faz esse teste e vê se tem ou não tem, né?
0: Isso responde o Júlio, de dois vizinhos, que nos escreveu falando que o filho apresentou alergia a frutos do mar. Ele disse, e agora, né? Então, acho que é o caso mesmo de fazer uma investigação médica, porque pode ser que ele não apresente mais episódios, mas pode ser que realmente ele não possa exato, consumir né, os exato. frutos do mar. Ah, interessante a participação que chegou aqui da Luciana dizendo, ela que é a celíaca, é, diz que em viagem ela chega a levar fogareiro, panela, tudo Porque realmente não pode comer não tem, nem né? na, na, no, no mesmo prato com os talheres Dependendo Exato. do lugar né?
2: Imagina né, se for fazer uma viagem de carro longa Dificilmente vai ter né, em beira de estrada algum restaurante Que seja específico para quem né, tem a doença celíaca Então realmente é muito difícil né, conviver com, com a doença Mas acaba se adaptando, né, não tem outra saída
0: Alisson, muito obrigada pela tua participação. A gente vai agradeço. encerrando. Uma Bom pena, feriado. Né?
2: Uma pena que o tempo, apesar de ser uma A hora, gente falou bastante, voa, mas parece que né?
0: falou cinco minutos.
2: <risos> Exatamente. Obrigado, né? E fico à disposição aí para uma próxima vez. A gente sempre tá para falar de nutrição, é tranquilo.
0: Tá combinado. nutricionista Alisson David Silva é mestre em alimentação e nutrição, que participou hoje com a gente ao vivo aqui no T News. São 7 horas e 59 minutos, hora de dizer tchau. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com as notícias ao vivo aqui. Esperamos por vocês. Boa quarta-feira.